0: É conhecido o dito do Reb anterior, em nome do pai dele, o Reb Ereshab, Nishmol Saeed, em relação à Parashat Lach E é o dito seguinte, Parashat Bereshit, uma Parashat Alegre. Hashem criou o mundo e todas as criaturas. Mas o final da Parashat não é tão agradável assim. Mesmo assim, de uma forma geral, é uma Parashat Alegre. Parashat Noach fala sobre o Mabul. É uma semana triste. Mas o final da semana é alegre, mais alegre. Está falando do nascimento de, de Abraão Avino. A verdadeira semana alegre é a semana de Pashat Rakhrechá, que todos os dias da semana nós vivemos com Abraão Avino. Das palavras do Rebbe, que somente Pashat Rakhrechá é a semana mais alegre, de verdade, nós entendemos. E mesmo que no final da semana de Parashat Noach, quando está falando sobre o nascimento de Abraão, ainda ela não é uma não é uma alegria verdadeira, como a semana de Páschá Lech que todos os assuntos da parasha estão ligados um com outros, estão conectados. E por isso, se a maioria da parasha não é alegre, então ela traz uma certa falha na alegria do final da parasha. Assim também em relação a Parashat Bereshit, de uma forma geral, é uma Parashat Alegre, mas já que no final dela não é tão agradável, então isso não é a verdadeira alegria, também a Parashat inteira. Então, precisamos entender, já que Parashat Bereshit, de uma forma geral, é uma Parashat Alegre, e Parashat Noah, de uma forma geral, é uma Parashat Amargurada, então a princípio precisamos diferenciar as Parashat de uma forma tal, que o final desagradável de Parashat Bereshit vai ser o começo de Parashat Noah. E o final agradável de Pachat Noah vai ser o início de Pachat Lechrechá. Dessa forma fica uma paraxá alegre, uma não boa e outra alegre. Então a explicação para isso é a seguinte: é conhecido que na época de Abraão Avino, que essa vantagem de Pachat Lechrechá começou a época dos dois milênios de Torá. Ele era o primeiro dos patriarcas que começou a preparação para matar a Torá. E já que matar Torá trouxe, causou a conexão entre os mundos superiores e inferiores. Então é lógico dizer que também essa vantagem de Pachat Lechakha, que que fala toda ela sobre a Brahma Vino, em relação às duas Pachotas anteriores. Qual é a vantagem? Que o contexto dela é a preparação para unir mundos superiores com mundos inferiores. Então temos que dizer que essa é a explicação porque que Pachat Lechaká é a terceira Pachat igual a torá que é chamado a torá litaí tripla porque está falando sobre o a coluna do tem a terceira coluna que é a coluna do meio que é ela que conecta superiores com inferiores ou seja o contexto de pachad beeshit que é a primeira parasha está falando sobre a criação do mundo que foi criado através de Hashem a Kadosh Baruch Hu, que ele faz parte dos Elionim, os mundos superiores o contexto de Parshat Noach, a segunda parasha é a lapidação e o refinamento dos mundos inferiores. Através do trabalho de Noach, ele era istadik, principalmente através do um Mabu, que é os mundos inferiores. Parshat Lech Lecham é a terceira parasha que ela tá, que ela que que o assunto dela é a conexão dos mundos superiores e os mundos inferiores. Aqui nós entendemos que a Parshat Noach, ela começa dizendo, Ele toldot Noach, Noach istadik. Essa é as gerações de Noor que ele era um tzadik. aqui está falando sobre o assunto de Noor, que tudo que foi feito através do trabalho de Noor que é o trabalho dos mundos inferiores que tornou-se o qual é as gerações, as descendências do sadiquim, são os bons atos que eles fazem mas o nascimento de Noor, até que o fato que Noor encontrou simpatia no olho de Deus ainda está ligado não está ligado com o trabalho de Noor está ligado com o nascimento dele que veio de cima é um despertar superior, superior, e por isso tem uma conexão aí em Pachat Bereshit. E também com relação aos assuntos de Avraham Avinu, que estão escritos em Pachat Noach e não em Pachat Lech Lecha, porque o trabalho da preparação de Avraham Avinu para matar que é conectar os mundos superiores com os mundos inferiores, isso começou somente em Pachat Lech Lecha, quando ele saiu de Haran, que e foi para a terra de Israel, enquanto o nascimento dele, o trabalho dele até era principalmente uma continuação e o, o término e o, e o final da, da, da no refinamento dos mundos inferiores, da elevação para os mundos superiores. E esse que era o trabalho que começou através de Noach, Noach e Sadik. Para entender a ligação que tem entre Pachat Lechrecha e entre Matan Torah, a entrega da Torá, que justamente Pachat Lechrechá Começou com Abraão vindo o trabalho para preparar para matar a Torá. Temos que entender inicialmente o que fala para nós o Midrash, que existe uma conexão entre o passugo no início da nossa Parashava, lech que Hashem falou para Abraão ir, sair da terra dele, e o caminho de Abraão vindo, que o trabalho de Abraão vindo era sempre procurar e pedir piedade, mesmo para pessoas que eram pecadoras, como pessoas de Zdom. Diferente de Noah, que ele não pediu piedade para a geração do Mabu. A princípio não dá para entender, não dá para entender. Abraham vindo ele pediu piedade para as pessoas de Isdom, para salvar ele pelo mérito dos sadikim que eles se encontravam em Isdom, como está escrito no Zohar, que já que ele pediu, pediu já pelo mérito somente pelo mérito dos sadikim, e quando ele ouviu dizer que não tem sadikim, ele não pediu mais piedade, diferente de Macharabeno que ele, ele suplicou para Shem também para pessoas que fizeram o pecado do bezerro de ouro. Então, já que Abraão Avino não pediu também para os pecadores, então ele não fez como tinha que ser feito. Então, qual é a grande vantagem no ato de Abraão Avino, que ele pediu é, piedade para as pessoas de isdom, Pelo mérito do Sadikim, De tal forma que isso está ligado com o assunto de Lech lecha, que a preparação de Matantorá. Pelo contrário, Matantorá é mesmo quando a pessoa não está nesse nível, precisa ter de piedade, piedade dele. Então, a explicação para isso é o seguinte a conexão entre os mundos superiores e inferiores ocorreu na prática somente em Matanturá o trabalho de Abraham Avino é apenas uma preparação para essa época por isso também o trabalho dele de pedir piedade para as pessoas de Zidorm, é os mundos inferiores não era por eles próprios, por eles porque eles não estavam prontos para isso mas pelo mérito do Sadiqim ou seja, os três, os três as três as três condutas que foram ditas anteriormente de Noach, Abraham e Moshe Rabenu está ligado com essas três épocas... antes da preparação de Matantorá... dois, a preparação para Matantorá... e três, no próprio Matantorá... na época, antes da preparação para Matantorá... não tinha conexão entre mundos superiores e inferiores... e por isso, Noach, ele, não gerou, ele, não, ele não rezou pela geração do Mabundo, do Dilúvio... ele não fez nada... na segunda época, começou a preparação para conectar-se... os mundos superiores e inferiores... por isso, Abraham, ele, ele rezou por as pessoas de dom suplicou pelo mérito do Sadikim. Já a terceira época de Matantorá, que houve a conexão na prática dos inferiores e superiores, Musharabeenun ele rezou para aqueles que fizeram um bezerro de ouro por si próprio e não apenas pelo mérito do Sadikim. A diferença entre essas três épocas e, a receber, e, 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 e isso e a ligação que ele tem com os três com as três condutas é a seguinte. E também a diferença que existe na época da paraxada de Noah, que é o começo da, do refinamento dos mundos inferiores, e a, e a, e a época da paraxada de quando a transmissão do mundo vem apenas de cima para baixo, mesmo que lá também tinha um certos sadikim e paraxada que fizeram um sorte trabalho, mas o principal era frisado aquilo, a, a, a transmissão que veio de cima. Para entender todas essas diferenças, nós podemos entender através de um exemplo sobre como a influ o intelecto tem influência do intelecto do professor tem influência sobre os seus alunos. Que aqui existem três maneiras. O primeiro caminho é que o professor, o Rav, ele explica para os alunos somente a ideia que ele está ensinando para ele, mas ele não tá, ele não está é, educando ele como entender essas coisas. Ele não está indicando para ele como entender essas coisas por, forso, por, por, próprio, por esforço próprio. Ele entrega dele de cima para baixo. O segundo caminho, o professor, o Rav, ele transmite para o seu aluno os recipientes que através dele ele pode estudar sozinho, entender com esforço próprio. Cada uma desses dois caminhos tem uma vantagem em relação ao outro caminho em relação à capacidade do aluno, é melhor o segundo caminho, que somente esse segundo caminho que vai despertar nele a possibilidade de estudar e entender com esforço próprio. Mas em relação a transmitir a própria ideia, o melhor caminho é o primeiro, porque o entendimento do aluno com esforço próprio, mesmo quando o professor já ensinou para ele como, como se esforçar, como entender, mas ela é inferior ao ao, ao conteúdo que o próprio que o próprio é inferior comparado ao conteúdo que o próprio professor pode ensinar. então por isso existe uma vantagem de desvantagem em cada um e agora existe um terceiro caminho que ela que ele nesse terceiro caminho ele é composto das duas vantagens. por um lado o ensinamento dura ele influencia o aluno de tal forma que as suas que a sua capacidade fica sendo igual à capacidade do professor. E aí, o aluno ele pode renovar e entender com forças próprias o todo o ensinamento e toda a ideia mais elevada que o professor tinha a transmitir. Quer dizer, o professor consegue fazer as, a capacidade do aluno que seja igual do seu professor. Então, temos que dizer que as três épocas de Parshat, Berechit, Noach Lech, Lechá está ligado com essas três maneiras que falamos agora. O trabalho de Tzaddikim, daquelas dez gerações que tinha de Adama até Noach, era principalmente um trabalho de transmitir divindade aqui para baixo. Não, eh, isso não depende dos, eh, do, do trabalho do próprio sadique, do seu próprio esforço, é lá em cima que transmitiam essa, essa, essa influência. Por exemplo, Hanok. Hanok era um grande sadique, sem contar o trabalho, que ele estava numa geração totalmente degradada. O, o fato é que o trabalho dele era tão elevado, isso não influenciou em nada a geração dele. Mesmo assim, de tal forma que, é, por mais elevado que mesmo que não foi influenciado pela geração, mesmo assim, ele conta para nós, acho que ele era, é, que ele tinha uma, uma personalidade fraca e com facilidade ele poderia ser convencido para ser um ímpio também. Se ele ficasse mais tempo com a geração dele, ele não conseguia mais dominar o mal. Por isso, Hashem agilizou o seu falecimento e tirou ele do mundo. Porque o fato que ele era tzaddik não era por falta, pelo trabalho dele, pelo esforço dele particular. Era principalmente através da luz que veio que foi irradiada lá de cima. Por isso, se ele ficasse mais tempo no mundo, ele ia ele ia ser convencido, a, se incitado a fazer coisas negativas. Ele ia descer da situação dele porque a luz de cima já não ia estar mais... tinha um limite quanto que ela pode iluminar. Então ele não poderia, com seus próprios esforços, continuar sendo um tzaddik como antes. Isso é, é, isso é comparado com o professor Urav, que está ensinando para o seu aluno, da primeira maneira que vimos anteriormente. Que mesmo que a, 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 o aluno entende essa ideia que o Urav está ensinando para ele, mas ele não tem possibilidade de renovar com, com o próprio esforço. O trabalho, Isso foi o primeiro trabalho de Sadiqim, de Adama Tanor. O trabalho de Sadikim, das dez gerações de Noach até Abraham, não era uma... o trabalho do sadiqim não era uma consequência por causa da luz que, que se iluminou lá de cima. Principalmente era pelo esforço e trabalho próprio de cada um. Tal forma que o trabalho dele estava ligado com o mundo que está fora deles. Como vimos, por exemplo, com Noach, que não somente que ele era sabido tzadiq completo, mesmo na geração dele, e, é, e ele não tinha... não era facilmente influenciável para ir para o caminho mal Mais ainda ele também advertiu as, as pessoas do, do Mabu, e ele falou para eles, façam tchubá, mesmo que ele não correu atrás dele, mas ele falou para eles, aqueles que chegavam até ele, falou, façam tchubá. Muito mais depois do Mabu, que aí Noach, através do trabalho dos Kobanot que ele fez, ele conseguiu a promessa divina, que ele jamais vai, vai destruir o mundo, e todas as estações do mundo não vão descansar. De tal forma que ele conseguiu fazer um pacto, um sinal de pacto, do arco-íris, que isso demonstra como os mundos inferiores foram refinados. Mas mesmo assim, já que o, o trabalho de nós e a sua geração estão ligado com os mundos inferiores por si só, eles não têm comparação com a divindade que se ilumina dos mundos superiores. E também com a revelação divina que, recebe, que, 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 que eles conseguiram através desse trabalho era muito diminuída e muito limitada de acordo com, com o nível dos mundos inferiores. De tal forma que Noach ele era considerado a fé dele era ainda pequena. Ou seja, aquilo que ele conseguia compreender em divindade era principalmente em assuntos lógicos que as criaturas conseguem entender que os mundos inferiores. Mas assuntos divinos, que se dá para claro, para entender através da fé, que está acima da lógica, que são os mundos superiores, era de uma forma infantil para Noar. A fé dele era pequena. E isso é exatamente comparado com Urav que ensina para o seu aluno, no segundo caminho, na segunda forma que vimos anteriormente, que a ideia do aluno, ele, ele renova com as forças com os próprios esforços, é muito limitado e é muito diminuído, sem comparar, não tem comparação com o intelecto do professor Duraf. O trabalho de não tinha essas duas vantagens. O início e a base do trabalho dele era conforme a lógica. Através que ele é, conseguiu trazer provas do mundo que existe Deus, mundos inferiores. E junto com isso, ele jamais ele jamais pensou teve um pensamento negativo sobre o comportamento divino com ele. Por mais que Deus testou ele várias vezes. Isso quer dizer o coração dele estava sempre fiel junto com Deus. Ele captou divindade de uma forma íntegra, de uma forma simples, como um simples servo que ele consegue entender e fazer a vontade do, do patrão sem perguntar. Assim também em relação ao trabalho dele de divulgar a divindade no mundo, que aqui nós temos essas duas vantagens, os assuntos divinos que ele divulgou no mundo estão tá acima realmente da do intelecto do ser humano mesmo assim ele encontrou um caminho para ensinar esses assuntos também para aquelas pessoas que até mesmo pessoas muito simples que eles possam conseguir captar esse assunto isso é uh, exemplo da, da, do ensinamento e da influência para do, do o seu, seu aluno, a transmissão para o seu aluno, na, do, seu aluno terceira, no terceiro nível que, ou seja, que ele prepara que a capacidade do aluno fica sendo igual à capacidade do seu professor mas também nessa terceira forma de transmissão, que a capacidade do aluno fica igual ao do professor, é apenas uma preparação entre que vem que, que ainda antes da união, conexão dos mundos superiores e inferiores, que isso foi feito através do trabalho de Avino. não é realmente uma união total como tinha Tantorá. Nesse exemplo, o Rav, ele pode causar que as forças, as capacidades do aluno ficam igual às suas forças. Porque mesmo antes, o aluno é uma pessoa que é intelectual. Ele pode receber essa transmissão. O professor tem que apenas é, revelar esse poder, que esse potencial que ele tem. Ou seja, o intelecto do aluno, antes da transmissão do Rav, não é que realmente ele era inferior, não tinha essa condição em relação ao intelecto do professor. Ele apenas... Estava oculto, o professor teve apenas que despertar, estava apenas o potencial e o professor levou ele na prática. Mais ainda, se o intelecto do aluno foi, é feito mais, é, 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 posteriormente igual ao intelecto do professor, através da, do refinamento do intelecto do aluno, sai que além disso, que mesmo antes o aluno ele era, ele não era verdadeiro, um, um, ele não era realmente um, um inferior que ele já tinha no seu potencial a possibilidade de ser com o professor, mas a ligação que tem entre o professor e o Talmud, e o aluno é apenas naquele nível de intelecto que o aluno tem que ele pode ser elevado e refinado através da transmissão do professor, mas não com o nível de intelecto do aluno como ele é por si só antes da transmissão. Por outro lado, na assunto da mas por outro lado a ligação que eles têm entre os mundos superiores e inferiores, que foi feito através de Matanturá, Então, existe uma, uma novidade, que, número um, antes de Matanturá os mundos inferiores não tinham nenhuma conexão com esse nível de superiores que foi revelado em Matanturá, Pelo contrário, tinha um decreto, uma gzerá, um decreto, que esse decreto é uma cisão entre mundos inferiores e superiores. A ligação deles em Matantorá foi apenas pela força divina que ele pôs o impossível. Que ele, nem lá, nem outro, ele consegue ele possibilita o impossível. E ele consegue juntar dois extremos eh, contrários como se fosse uma coisa só. É achar que somente ele que teve esse poder de transmitir. E por isso, número dois, a ligação que existe entre os mundos inferiores e superiores de Matantorá é um nível, de, mesmo no nível de inferiores, que ele é inferior por si mesmo, inferior. E mesmo assim, ele tem a possibilidade de se conectar com o superior. Esses quatro caminhos que, que nós vimos até agora, antes de Noah, Noah, Haveli, Bereshit, Noah, Lechlechai e Matantorá, existem também hoje em dia, depois de Matantorá, no trabalho espiritual do homem. O primeiro caminho. É exemplo do trabalho que vem lá de cima, igual à época de, de Adama tenor é quando a pessoa serve a Deus pelo lado da Neshama. A Neshama somente serve a Deus pela alma e ela não interage com o corpo. Porém, a Torá e a Mitzvot a pessoa tem que cumprir através do corpo físico. Mas o objetivo dele e o esforço dele não é transformar o corpo. O corpo nele é apenas um meio para que ele possa fazer o trabalho de Torá e Mitzvot. Da Neshama, da alma, quer dizer, o principal para ele é o trabalho da Neshama. Muito mais, a intenção dele não é transmitir para o mundo que está em volta dele, ele quer se desligar do mundo, se conectar apenas com assuntos espirituais, o trabalho da Neshama. O segundo caminho é, é igual ao trabalho que vem de baixo para cima, é o trabalho que vem da época de Noah até Abraão. é que o homem trabalha com o corpo, e ele transmite no mundo que está em volta dele, e faz para Deus uma moradia aqui embaixo. Mas mesmo assim, ele não tem uma dedicação total até o alto sacrifício para fazer o objetivo divino que o mundo seja uma moradia para ele. Ele apenas faz o necessário para que é da sua existência, para que ele possa fazer a sua missão pra, que é pela, pela qual ele foi colocado no mundo. Mas não mais do que isso. O trabalho dele é trabalhar com o mundo, mas não com a intenção de fazer a vontade divina vingar, mas sim para cumprir a sua obrigação nesse mundo. Por exemplo, ele se esforça em transmitir para outros judeus e aproximar eles para Torá e Mitzvot. Mas o esforço dele é apenas naquilo que está ligado com o cumprimento da Mitzvot. Ele tem a obrigação de advertir o outro. Então ele vai advertir o outro, igual a Noach, que ele é ordenado sobre isso. E falta nele a dedicação para o objetivo que o Eudi tem que ter pelo próximo, até aproximá-lo totalmente para o cumprimento de Torá e Mitzvot. E esse era o comportamento de Noach em relação à geração do Mabu. Ele realmente advertiu eles por 120 anos, cada dia, dia que vinham falar com eles. Mas isso tudo principalmente para cumprir a, a ordem divina que foi colocada sobre ele. E por isso, quando a advertência dele não adiantou nada, ele não suplicou com alto sacrifício para que o outro ouça a vontade dele. Ele só, ele ele também não pediu sobre eles piedade. Ele continuou o trabalho, fez uma obrigação, adiante terceiro caminho é o exemplo da época a preparação de uma Tantorá, quando já tinha uma ligação, já era sentido uma ligação entre os superiores, superiores e inferiores. É quando o ele se ele se esforça e ele se dedica até a tal, tal auto-sacrifício para fazer o objetivo de transformar o mundo para uma moradia divina, muito mais pelo sentimento de Abate Israel para aproximar outros Yudim para Tantorá e Mitzvot. Mas mesmo assim, a dedicação com o próximo é de uma forma tal que quando o objetivo dele é apenas elevar o próximo e aproximar para o próximo Mitzvot, mas não que ele se dedica para o próximo de verdade, conforme está na sua situação baixa. Ele tenta aproximar o máximo, mas não que ele chega a se rebaixar até ele para tentar aproximar o de verdade. E o esforço para aproximar o próximo para o trabalho de Hashem é apenas quando ele olha e vê que o próximo ele ainda ele ele já está o suficiente maduro para poder ser aproximado para tornar-me Existe uma certa possibilidade. Conforme foi dito anteriormente em relação à transmissão do professor ao aluno na terceira na terceira maneira que nós acabamos de falar, que a união entre eles é apenas quando a a capacidade do aluno se refinam e fica igual à capacidade do professor. E também ah, o refinamento do intelecto do aluno é, 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 é possível somente com antes ele já era uma pessoa intelectual, só basta revelar nele o potencial, assim também era o trabalho de Abraham Avino que ele realmente trabalhou com alto sacrifício para a geração dele, para transmitir para eles que eles reconheçam e anunciem que quer Deus é o mundo Deus é Deus do mundo, o mundo é anulado é, é um para Deus que muda a é divindade, de tal forma que ele colocou ele, ele se colocou em perigo para rezar, até mesmo para pra as pessoas de Islam. Mas a reza dele era que eles se salvam apenas em mérito dos sadikim que se encontram lá. Ou seja, é apenas os sadikim que ele já refina um lugar onde eles se encontram. E quando ele ficou sabendo que não tem 10 sadikim, por isso não é um lugar que, que é feito para ser feito chuvá. Então já não pediam mais por eles. Então, esse realmente trabalha para o próximo, mas ele trabalha para alguém que já está maduro para receber. O quarto caminho é que o amor dele, que com um o outro eu disse, é que a é a raca como ele. É igual, é um amor, é um é amor, é o amor próprio. É, que é, realmente ele não faz nenhuma contabilidade ele se dedica totalmente para ele conforme a lógica daquele que da, da, e, e ele, mesmo que ele encontra nele nenhuma vantagem ele não faz isso aqui porque ele acha que talvez a poder pra aproximar pra o patrão e mas apenas por amor pela essência dele é exemplo da conexão que existe na época de Matantorá entre os mundos superiores e inferiores que a conexão entre os inferiores é como eles se encontram por si só no nível mais baixo possível é exemplo disso era o caminho de Moshe Rabbeinu que através dele foi entregue a Torá, que a Torá é chamado no seu nome, que ele realmente rezou, até mesmo para aqueles que fizeram o bezerro de ouro, de uma forma tal, que ele falou que se Deus não vai perdoar a ele, me apague da tua Torá. E não saiu de lá, até que Deus falou, salat que kidvarecha, eu te perdoei conforme as tuas palavras. Conforme tudo que foi dito até agora, nós entendemos porque começou a preparação de Abraão, vino a união dos mundos inferiores e os superiores, somente depois que Hashem falou para ele, lech Lechá. Quando um eudeim ele faz ele transforma ele, ele causa a transformação do mundo para uma moradia para Hashem, principalmente pela existência do próprio mundo para fazer isso apenas apenas pela sua missão que ele está colocado no mundo. Aí então quer dizer ele se dedica apenas para cumprir sua missão. Então a sua transmissão para o mundo ainda é falha. É igual uma pessoa que está advertindo o outro, só, somente, somente para cumprir a ordem de Ochoeretamitecha, de advertir o próximo. Que ele também faz isso, mesmo que ele faz faça 100 vezes, mas ele não influencia o próximo, porque é, é, isso não é uma isso não é uma advertência que vem que ele, o outro não sente que isso aqui está falando pelo bem do próximo, apenas para cumprir sua obrigação de adverti-los, para que ele possa influenciar o mundo. De uma forma tal que Abraham Abino fez antes Matantorá, e muito mais como uma preparação que trouxe para Matantorá, ele precisa sair de toda a sua existência, lecha sair da tua terra, sair da onde você nasceu, sair da casa do teu pai, sair da sua vontade, sair dos seus costumes, sair do seu intelecto, e todos os seus costumes vão ser apenas conforme a santidade, não ter e não ter trabalho, e não sentir o seu ego próprio. E isso, é, por isso nós podemos entender por que, que a semana. Mais alegre que nós temos a semana de Pachat Rechrecha. Mesmo que Pachat Berechid, de uma forma tal, uma semana alegre, e também o final de Pachat Noach, mas a, 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 a verdadeira alegria é aquela que sai de todas as limitações. Simcha, por Por isso, a alegria de Pachat Berechid, que, como foi dito na Sicha, mesmo que Hashem criou o mundo, ela não é completa porque mesmo que através disso o mundo foi criado do, do nada para algo, então isso expressa a força divina que tira todas as limitações e não está limitado entre a e eixo, nada e o algo. Mesmo assim, já que a existência do mundo como ela então, se encontra em Parashat Bereshit, veio apenas pela influência superior e não pela existência do próprio mundo. Então automaticamente não se sentiu Então, automaticamente não se sentiu eh, tanto assim um assunto de sair das limitações de Ain e Yeshe. por isso não era uma alegria completa exemplo disso no final de Pachat Noach o nascimento de Abraham Avinu que foi o primeiro que fez a preparação para anular o decreto entre os mundos superiores e inferiores que ia acabar com todas as limitações já que isso foi uma preparação que ainda na prática como foi dito anteriormente começou somente em Lech por isso não era uma alegria completa Somente Pashat Lechaka, e na prática fez a preparação para unir, unir os mundos superiores e inferiores, então por isso ela realmente é a única semana que é, que é verdadeiramente alegre.